0: saludarle a esta hora de la mañana o a esta hora de la noche depende de donde usted nos escuche y en el horario que haya decidido escuchar este programa a solas con dios a solas con dios es un programa que se emite de lunes a viernes por esta emisora roca estéreo en el horario de 7 a 8 de la noche y para mí es un privilegio un gusto especial poder estar con cada uno de nuestros oyentes con eh, este programa que ha sido de tanta y tanta bendición a tantas personas La verdad es un privilegio el que Dios nos permite a través de esta señal Llegar a tantas y tantas personas que tanto lo necesitan Y bueno, ha sido un tiempo bien especial de verdad Y bendigo este momento tan hermoso que Dios nos permite tener Si usted ha venido escuchando este programa, si usted quiere comunicarse conmigo Escribirme lo puede hacer al correo William arroba .com. William con doble L terminado en M William arroba .com. Y con gusto le estaré contestando Queremos saber cómo le ha parecido este programa eh, si ha llenado sus expectativas Y Dios se le ha ministrado a través de este programa Sabemos que Dios hace cosas bellas y hermosas A través de este programa de lo que ha transcurrido este a solas con Dios Y le damos gracias a Dios por ello Le damos gracias a Dios por Por esta oportunidad tan linda Que nos ha dado De compartir con tantas Y tantas personas Es entonces la forma en que le decimos a usted Bienvenido A este a solas con Dios Bienvenido a este tiempo tan especial El que Dios nos permite tener Junto con usted a esta hora Bienvenidos a solas con Dios No Anhelamos tu presencia Señor Anhelamos el privilegio de adorarte y de bendecirte Señor Acerquémonos a Dios como dice esta canción Acerquémonos día y noche, acerquémonos en todo momento Y Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón Es un tiempo de privilegio, es un tiempo de amor, es un tiempo especial el que Dios nos permite tener a través de este programa a solas con Dios En lo que llevamos en este programa al aire emitido en diferentes estaciones radiales por más de siete años Lo único que hemos pretendido es exaltar y glorificar el nombre de Dios Y es un tiempo para que usted se relaje, disfrute y se deje Llevar por la misericordia de Dios Por el amor que él nos tiene a través de eh, La adoración, a través de la alabanza Hay un verso bien hermoso Que quiero compartirles hoy a todos nuestros oyentes Y está en el libro de En la carta de eh, Segunda de Pedro eh, Verso, eh, capítulo 5, perdón Segunda de Pedro, no Primera de Pedro Primera de Pedro 5 del capítulo 5 verso 5 al 7 primera de pedro verso sí primera de pedro capítulo 5 verso 5 al 7 dice jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos dice que debemos someternos a la autoridad de los ancianos y dice también aquí que debemos servirnos unos a otros con humildad porque dios se opone a los orgullosos y derrama extraordinariamente bendiciones sobre los humildes si se humillan bajo la poderosa mano de dios él a su debido tiempo los va a ensalzar dice encomiéndenle sus ansiedades porque él siempre cuida de ustedes o sea de nosotros su mano ha tomado la tuya. La mano de Dios se ha unido a la tuya y se ha propuesto llevarte al destino, al propósito de lo que Él ha planeado para ti en Cristo Jesús. Esa es una palabra que Dios te entrega hoy en este A Solas con Dios. Es una palabra profética, es una palabra que debes recibir eh, confiando que Dios hará nuevas cosas en tu vida. Debes confiar que Dios tiene para ti esto y muchas cosas más. Debes creer que Dios está ahí para sorprenderte como me ha sorprendido a mí. La mano de Dios. ¿Qué significa la mano de Dios? La mano de Dios es protectora. Es como la mano del padre que ama a su hijo y lo dirige por sendas correctas. Un padre en su verdadero juicio cabal. No va a pretender de que algo malo le ocurra a su hijo. Al contrario, lo va a llevar por sendas correctas. Sendas donde haya eh, buenos caminos, donde no haya peligro. Donde el niño no tropiece. Sendas donde el niño no se pierda. El niño tiene esa sensación de paz y tranquilidad cuando va de la mano de su padre. Porque camina por lugares donde nunca ha transitado, pero sin embargo confía en la mano de su padre. ¿Por qué? Porque lo está guiando. Y el Señor en su palabra nos está hablando de la mano de Dios que nos lleva, que nos lleva eh, confiados, que nos lleva mm, de una manera eh, en la cual nosotros podemos estar seguros que a pesar de que estemos en lugares donde nunca hemos estado y que nos dice debemos estar confiados que debemos sujetar nuestras manos a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque dice dice, Jóvenes, sométanse a la autoridad de los ancianos Sírvanse unos a otros con humildad Porque Dios se opone a los orgullosos Y derrama extraordinariamente bendiciones sobre los humildes Si se humilla mire lo que dice el verso 6 Si se humillan bajo la poderosa mano de Dios Él a su debido tiempo los ensalzará Qué tremenda palabra ahí La que Dios está dando Él dice que que si hay sujeción, que si hay humillación bajo la mano de Dios, está diciendo confía en su poderosa mano porque Él sabe lo que hace. Él cuida de ti. Y uno de los resultados de estar tomado de la mano de Dios es que no tengamos ansiedad. Y la ansiedad es el fruto de lo desconocido. Cuando tú tienes planes, metas, sueños, cuando uno quiere algo, en la vida de uno, cuando uno quiere que sucedan cosas y no conoce lo que viene, comienza una ansiedad. Pero volviendo a lo que hablaba hace un instante de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pues nos va a hacer ver que tenemos sendas que Dios va a hacer sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene cosas para nosotros. Dios tiene Caminos para cada uno de nosotros Dios tiene Sorpresas para cada uno de nosotros Dios tiene Sorpresas para cada uno de nosotros Dios tiene Cosas hermosas Donde nos va a llevar De la mano Nos va a llevar Para sorprendernos Para entregarnos cosas nuevas Tenemos que tener La certeza De que Dios está ahí junto con nosotros y que va a hacer cosas nuevas y que Él va a llevar cosas porque Él está contigo hoy es su gracia la que está allí es su gracia la que está ahí. y eso es lo mejor que nos puede pasar estar con Él es lo mejor que te puede pasar a ti, a mí y a todo aquel que se acerca a Él estar contigo Jesús no es lo peor no es lo mejor hay gente que dice es lo peor que me ha podido pasar que mi esposa esté yendo allí que mi joven y mi hijo esté allí o que mi esposo se haya metido a conocer de Dios no estar con él déjeme decirle usted que me escucha hoy es lo mejor que nos ha podido pasar si usted puede cerrar sus ojos y cantar esta alabanza esta adoración cántela si no se la sabe medite en ella y deje que Dios ministre su vida a través de esta melodía, estar contigo a esta hora. entre Amén Señor Lo más hermoso que nos puede pasar es estar contigo Señor Es lo mejor que nos ha podido suceder Estar contigo Señor Estar delante de ti Estar en tu presencia Señor Es el privilegio más grande que podemos tener Estar contigo Jesús Conocerte a ti Dejarnos llevar por tu mano Estar en la poderosa mano tuya Señor es lo mejor que nos puede pasar. Estar de tu mano, Señor. Porque tú cuidas de nosotros. Tú sabes lo que haces con nosotros. Confiar en tu poderosa mano. Porque sabemos que tú haces lo mejor para cada uno de nosotros. Les decía que uno de los resultados de estar tomado de la mano de Dios es que no tengamos ansiedad. Y esa ansiedad se produce por, por lo desconocido Por esos planes que tenemos Por esas metas, por esos sueños Porque cuando Estamos esperando que suceda algo Comienza esa ansiedad Hay una presión arterial Cuando usted va al médico Y ve al, al médico vestido de blanco Hay esa presión Arterial de consultorio Llamémosla así Y la presión arterial fuera del consultorio Esa presión arterial Cuando usted ve al médico vestido blanco es porque usted está pensando ¿Qué tengo? ¿Qué me va a decir? Pero también podemos decir Que hay una ansiedad espiritual Una ansiedad producto de lo que No sabemos, de lo que esperamos Y que parece que a veces Retarda, que no llega El Señor relaciona la mano con la ansiedad Y dice que el que se toma De la mano de Él, que el que se toma De la mano de Dios, será exaltado, será promovido. Pero también dice que el que te provee, que Él está ahí para proveer y que no debemos estar ansiosos. Dice, encomiéndale sus ansiedades porque Él siempre cuida de, de ustedes. Dice el verso 7, de la palabra que estamos leyendo, recuerde que la palabra en la cual nos estamos basando es Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 al 7. Todos nosotros muchas veces pasamos por circunstancias donde necesitamos confiar en esa mano protectora que nos dice, no temas, yo te ayudo, yo te llevo. Yo te tomo por mi mano derecha y no te dejaré hasta que llegue y haga contigo aquello que me he propuesto hacer. Pero tú te preguntarás cómo opera esa mano de Dios. ¿Sabe una cosa? La mano de Dios necesita que tú y yo nos sujetemos. Cuando aprendemos a sujetarnos, Suceden cosas, la mano de Dios necesita de que estemos dispuestos a no soltarnos, a tomarte de esa mano de Él. Y aunque parezca que Él no está haciendo nada, no te puede soltar. ¿Por qué? Porque Dios nunca, óyeme bien, nunca actuará en forma contraria a la que dice su palabra de que va a actuar. Dios nunca va a contradecirse de lo que está escrito y Él no quiere que tú ni yo nos perdamos en nuestros errores. Él no quiere que tú y yo nos extraviemos en nuestras malas decisiones. Su mano ha tomado la tuya y se ha unido a la tuya y se ha propuesto llevarte a ese destino, a ese propósito de lo que Él ha planeado para ti en Cristo Jesús. Él te dice que no temas, que no estés ansioso. Te dice que esperes porque Él es tu Padre amoroso que aunque te hayan dejado padre, madre, tíos, abuelos, esposo, esposa, aunque estés en la calle, Él dice, yo soy tu padre, yo soy tu padre, Él dice, yo soy tu padre y yo estoy contigo, yo estoy ahí contigo, yo estoy ahí contigo, dice Jehová de los ejércitos, yo estoy ahí. Y yo no te voy a dejar. Yo te ayudo. Él está ahí para levantarte. Él te va a ayudar. Yo soy quien te guía. La mano de Dios se muestra cuando hay sujeción. Dice, no temas, yo te llevo. Yo te llevo a donde tienes que llegar. La mano de Dios se muestra cuando hay sujeción. ¿A quién? A Él, a tus autoridades, a los pastores de donde tú te congregues, cuando hay sujeción unos a otros. En Números, en la Biblia, el libro de Números 11.23 dice, Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Háblele a ese motivo de ansiedad que usted tiene hoy, a su problema. A ese gigante, a ese fantasma, a ese temor, a esa duda. Y dígale, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios? No, háblele a esa ansiedad que usted tiene, a ese problema, a ese gigante que tiene hoy. A esa universidad que no ha abierto las puertas para usted porque no hay la economía para pagarla. A ese trabajo, a ese problema. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? Dígale. Dígale. Y el Señor dice, prepárate, como dice el Salmo 23, estarás comiendo enfrente de tus enemigos. Tus enemigos no, no te van a poder tocar. ¿Sabes una cosa? Dios no dice que te sacará los enemigos. Dios no dice que no tendrás problemas, sino que dice es que te sentarás a comer, que estarás bajo la provisión, que estarás bajo el cuidado en medio de los enemigos y ellos no te podrán tocar. Dice la palabra de Dios, extenderás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos lo que, los, los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Esto está en el libro de Esdras 8.22. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo cuando uno no está ahí para buscarle, para servirle. Dios es un Dios de amor. Él no se caracteriza por castigar. Dios es un Dios de infinito amor. No el amor que usted y yo damos, no. El amor de Dios es maravilloso. Cuando Dios te dice que su mano es confiable, confiable, realmente es confiable. La mano de Dios te llevará todo lo bueno. La mano de Dios está contigo y Él quiere tu guión. Él quiere que tú estés tranquilo. Pero cuando Él castiga, castiga. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Él va a hacerlo. En el libro de Jeremías 1.9 está esa afirmación, esa promesa. La mano de Dios viene cuando Él cambia tu actitud y tu lenguaje. El Señor dice que cuando confías en su mano, Él cambia tu lenguaje. Ya no es tiempo de críticas, ya no es tiempo de hablar cosas que desanimen, no es tiempo de queja, de hablar de otros, sino que es tiempo de hablar bendición. Es tiempo de bendecir, es tiempo de recibir eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es tiempo de creerle a Dios, es tiempo de entender y darle gracias a Dios es tiempo de recibir eso que Dios tiene para cada uno de nosotros es tiempo de decirle Señor gracias gracias Jesús
1: en cada circunstancia en nuestra vida que bien agradecido ser merecedor soy de tu gracia y tu perdón tu perfecto amor, indigno soy. No existe nada en mí, con lo cual pueda yo pagar. Tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad, tú me has amado. ¿Cuál pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna voluntad?
0: Señor sino Corresponder a esas cosas tan bellas Que tú haces por cada uno de nosotros Dile Señor yo quiero corresponderte Yo quiero ser Esa persona de la cual tú te sientas Satisfecho Que te sientas feliz Porque soy un hijo que te obedece Que cumple tus mandatos Señor Yo quiero obedecerte la mano de Dios viene cuando Él cambia tu actitud y tu lenguaje. Jeremías 1.9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La mano de Dios viene cuando Él cambia tu actitud y tu lenguaje. El Señor dice que cuando confías en su mano, Él cambia tu lenguaje, Él cambia mi forma de hablar. Su mano va a cambiar tu forma de hablar, tu forma de proclamar las cosas. Si proclamabas desgracia, proclamabas temor, ahora su mano hará que hables palabra de fe. No proclames temor, no proclames ansiedad, proclama el brazo de Jehová. No se ha cortado y que Dios no se ha olvidado de ti ni de tu casa. Hay que proclamar la palabra viva, la palabra que rompe muros. En el libro de Ezequiel 3.14 dice Me levantó pues el espíritu y me tomó y fui en amargura en la indignación de mi espíritu Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí El Señor le había encomendado a Ezequiel cierto ministerio El cual sabía Dios que le iba a ser difícil humanamente imposible Sin embargo la Biblia dice que aunque Ezequiel estaba indignado Aunque no se sentía fuerte, aunque estaba como en amargura de espíritu la mano de Dios era fuerte sobre él. Dios nos pide cosas a veces que humanamente usted o yo hemos tenido que decir, Señor, no estoy preparado para olvidar el pasado, para perdonar a aquella persona que me ha hecho esto o aquello, que arruinó mi vida. No estoy preparado para perdonar a aquel que me estafó. No estoy preparado para enfrentar el mañana. No estoy preparado para enfrentar los problemas. Pero ¿sabes qué te dice Él? Él? te dice, la mano de Jehová será fuerte sobre ti. Te está diciendo, mi mano será fuerte sobre ti. En aquello que Dios ha puesto en tu mano, no temas. Porque Él está contigo para tomarte de la mano y llevarte a la meta. Hay fortaleza en Dios. Hay victoria en Él. Créelo. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les va a arrebatar de mi mano. Eso está en Juan 10:28. Él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. Él tiene tu nombre escrito en la palma de su mano. Sí, tu nombre. Tu nombre está en la palma de la mano. De Jehová de los ejércitos, en la palma de las manos de Jesús está tu nombre escrito. Solo tienes que creer. Ahí está. Él dice que ningún demonio, ninguna tribulación podrá arrebatarte de su mano. Nadie, oye, bien, nadie podrá arrebatarte de su mano. Solo tienes que confiar en Él, en lo que Él tiene para ti. En lo que Él te entrega hoy En lo que Él dispone para ti hoy Solamente tienes que creer Esa mano de Él está sobre tu vida Y tú tienes que creer lo que Él tiene para ti en esta hora Ahí está la mano de Él Ahí está la mano de Jehová de los ejércitos ¿Lista? Solamente dile Señor yo confío en esa mano Yo confío en Ti Yo confío en lo que Tú tienes para mi vida en esta hora Proclámalo junto con esta alabanza Con esta adoración Que nos da Daniel En este momento Dile gracias Señor Te creo Te creo Señor Confío en Ti
2: facilidad lo imposible Ha erradicado mi temor Yo confío solo en Ti Jesús que separe nuestro amor principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. en tu fidelidad y no habrá nadie que separe nuestro amor
0: Sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Los resultados de lo que significa estar bajo la poderosa mano de Dios Mire lo que hemos visto en el día de hoy Primero, ¿qué significa la mano de Dios? Segundo, ¿cómo opera la mano de Dios? Acabamos de ver Y ahora para cerrar esta enseñanza de hoy Le voy a dar el tercer secreto o el tercer paso los resultados de lo que significa estar bajo la poderosa mano de Dios. La mano de Dios te promueve, te exaltará. En El verso que tomamos como referencia para hablar de esto hoy está en primera de Pedro, número, verso, capítulo 5, versos 5 al 7 y en el sexto, verso 6 dice, si se humillan bajo la poderosa mano de Dios, Él a su debido tiempo los ensalzará, los va a exaltar tarde o temprano, usted alcanzará aquello por lo cual el Señor lo ha llamado. Porque el Señor dice que te exaltará aunque eres débil, aunque no tienes fuerzas, pero estás tomando de la mano de Dios. Estás ahí tomado de esa mano poderosa. Estás ahí agarrado de la mano de Dios para poder seguir. Estás agarrado de esa mano. Porque Él te va a promover. Ahora, en el reino de Dios para ser promovido primeramente Muchas veces ocurre que uno da unos pasos hacia atrás A veces damos unos pasos como hacia atrás Eso sucede en el reino Y así sucedió con la vida de José Sí, allí en Génesis está esa historia Cuando Dios le dio una visión de un liderazgo Delante de sus padres y de sus hermanos Y los hermanos lo tomaron por loco, por orgulloso y lo vendieron y lo encerraron en un pozo Y su vida fue un poco a poco Perdiendo como ese brillo que tenía De lo que parecía que una vez iba a ser El propósito de Dios Sin embargo cuando parece que uno Va para atrás Cuando uno está promovido por Dios No importa el tiempo que ha pasado Ni que parece De pronto que estés Retrocediendo porque Allí es donde Él se va a encargar De levantarte Daniel también fue probado en su fe. Cuando se prohibió la adoración a todo otro Dios que no fuera Nabucodonosor, Daniel oraba tres veces por día y a causa de eso terminó en el foso de los leones. Pero el Señor lo sacó de allí, lo levantó y humilló a los que habían engañado, los que lo habían traicionado, porque Dios promueve, Dios levanta, y Dios avergüenza a aquellos que estaban esperando que las cosas no te fueran bien. Viendo que Él pone mesa en presencia de tus enemigos, aunque parece que vas para atrás, es porque vas a ir para adelante. Eso sucede en el reino de Dios para ser promovidos. Y por eso les decía que muchas veces ocurre que uno da unos pasos hacia atrás, pero tranquilo, porque cuando parece que uno va para atrás, cuando uno está promovido por Dios, no importa el tiempo que haya pasado, ni que parece que de pronto esté retrocediendo porque es allí donde Él se encarga de levantarte. Aunque parezca que el sueño, aunque parezca que la visión se está demorando y parece que vas para atrás, el Señor te dice, yo te voy a exaltar en presencia de tus angustiadores. Yo te voy a exaltar, yo te voy a en decir, yo te voy a dar lo que te prometí eso te lo dice ¿por qué? porque siempre vas a vencer porque nada es difícil para Dios nada es difícil para Él nada absolutamente nada solo tienes que creer que Él
2: te sane en el nombre de Jesús
3: Jesús, quien venció en la cruz Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre
0: Nada es difícil para Dios, nada es difícil para Dios, absolutamente nada. Hoy Dios está aquí entregando esa promesa que nos dio algún día solamente para que tú y yo le creamos lo que Él tiene para nosotros en este día, en esta hora. Esa bendición que Dios un día prometió a tus padres, a ti mismo, Nada es difícil para Dios, todo es posible para el que cree y yo creo, yo creo la, pro la promesa de Dios. La mano de Dios, vimos al comienzo, te exalta, te promueve, la mano de Dios te protege. El Salmo 91 es un Salmo bello, el cual dice lo siguiente, vivimos a la sombra del, del Todopoderoso, amparados por él, Dios que está por sobre todos los dioses. Esto declaro yo, que solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío porque Él te libra de todo lazo y te protege de la plaga mortal porque Él está ahí para levantarte. Él te escudará con sus alas. Ellas te ampararán. Sus fieles promesas son tu coraza Ahora ya no tienes por qué temerle a la oscuridad, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas de las tinieblas, ni por los desastres de la mañana. Aunque a mi lado caigan mil, aunque diez mil estén agonizando a mi alrededor, el mal no me tocará, aleluya. Veré el castigo de los malvados, pero no será para mí, porque Jehová es mi refugio, yo elijo al Dios que está por sobre todos los dioses como amparo mío como podría entonces alcanzarme el mal o oh, acercárseme plaga alguna él ordena a sus ángeles que me protejan porque donde quiera que vayas él te va a sostener con sus manos y va a evitar que tropieces en las piedras del camino sin peligro podrás tropezarte con un león o poner el pie sobre serpientes venenosas podrás pisotearlas sin ningún riesgo porque el Señor dice, por cuanto me ama, yo lo libraré, lo engrandeceré, porque confía en mi nombre. Eso es para los que confiamos. Cuando me invoque, yo responderé, estaré con él en la tribulación, lo libraré y lo honraré. Lo, satisfa lo satisfaré con plenitud de vida y le daré mi salvación. Amén. Yo lo creo. Yo creo eso. Porque la mano de Dios... Me protege, porque la mano de Dios me exalta y también porque la mano de Dios te da propósitos. Dios tiene propósitos para tu vida, porque Dios te creó para algo. A veces algunos hemos escuchado a ciertos padres en ira, diciéndole a sus hijos, no te deseamos, eres un simple accidente, a lo mejor te dijeron eso, a lo mejor te dijeron viniste a este mundo, pero no te buscamos, no estamos preparados. Y el odio y ese veneno atacaron ese corazón de un bebé de una tierna criatura, pero no estamos en este mundo por accidente. Sus padres no tuvieron un accidente, sino que estás aquí porque Dios lo quiso. No naciste por casualidad, sino porque Dios tenía un propósito contigo. Dios tiene un plan, y el plan todavía no se ha cumplido, sino que está por cumplirse. Viene lo mejor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Dice Jeremías 29.11. Dios dice, mis pensamientos hacia ti son pensamientos de paz y no de mal. El enemigo tal vez quiso su mal, pero Jesús lo venció, lo ató. Si el enemigo quisiera hoy acabar con tu vida, yo quiero decirte que nada de eso va a pasar. Nada de eso va a pasar. Porque Él está contigo. Él está contigo hoy. Jesús pagó por usted. Usted ha sido sellado con la sangre de Cristo Dios nos lleva de su mano Para que conozcamos su perfecto plan Antes de que te formases En el vientre te conocí Y antes de que nacieses Te santifiqué y te di por profeta a las naciones Tú eres un regalo, eres un don, no eres un problema No eres un quiste No eres alguien en el mundo que lastima, que hiere No, no eres un problema Sino que eres una bendición para este mundo Eres la bendición de Dios era la bendición que Dios tenía preparado. Dios tiene cosas para cada uno de sus hijos. Dios tiene grandes cosas para usted. Porque desde el día en que se encontró usted con Jesús, usted cambió de ser una persona amargada, endeudada, afligida, temerosa, a ser un valiente, a ser un guerrero conquistador de Dios. Por eso hoy le recuerdo, tómese de la mano de Jesús y usted terminará siendo un valiente de Dios, una persona transformada para grandes cosas. Porque Dios así lo dispuso, porque Dios así lo planeó, porque Dios así lo quiso, porque su mano ha tomado la tuya y se ha unido a la tuya y se ha propuesto llevarte al destino, al propósito de lo que Él ha planeado para ti. Ahí, en primera de Pedro 5... Versos 5 y 7, o 5 al 7 dice, Él, que si nosotros nos sujetamos a esa mano, si nosotros nos tomamos de esa mano, veremos la gloria de Dios y Él va a exaltarnos, Él nos va a promover, Él nos va a llevar, Él nos va a sostener. Él dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Él, Él a su debido tiempo nos va a ensalzar. Nos va a exaltar. Y yo lo creo. Yo creo lo que significa esa mano de Dios en mi vida. Yo creo lo que significa la mano de Dios en su vida. Estoy seguro de eso. Estoy seguro que Dios tiene esos propósitos para cada uno de nosotros. Simplemente debemos creerle. Debemos dejar que la mano de Dios esté ahí. Dispuesta a que nosotros estemos ahí. Porque el corazón nuestro le pertenece a Él dígale Señor tuyo es mi corazón tuyo es mi corazón te pertenece es solo tuyo démosle la honra y la gloria a Dios en esta hora y digámosle junto con esta, con esta canción Señor mi corazón es tuyo y quiero que mi mano esté pegada a la tuya Señor quiero que mi mano esté pegada a la tuya Señor quiero que mi mano esté agarrada a la tuya Señor enséñame a esperar en ti Señor a esperar en ti quiero estar agarrado de tu mano quiero tener la bendición tuya Señor en esta hora
4: es mi corazón, y buscando a me senior to your else me Y you buscando out to your estor ask es me
0: creo que la gloria de Dios está en este lugar Yo creo que la gloria de Dios está en tu corazón Yo creo que la gloria de Dios está allí donde tú te encuentras en este momento escuchando este programa Yo declaro que la bendición de Dios está en tu vida Te bendigo en el nombre de Jesús Te invito a que sigas escuchando esta emisora, esta roca estéreo que afirma tus sentidos Este programa, repito, se emite de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana o de 7 a 8 de la noche hora de Colombia a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche hora de Colombia de lunes a viernes si este programa ha sido de bendición para su vida y usted quiere comunicarse con nosotros escríbame a este correo electrónico William con doble L terminado en M William arroba Roca Estéreo Roca con K recuerda que Roca se escribe con K espero poder volver a a saber de ti algo A que estés ahí A que sigamos en contacto a través de este programa Que se ha diseñado y se ha creado Solamente para honrar y glorificar el nombre de Dios Un abrazo Y que Dios te bendiga En nuestro andar diario Una cita en el lugar santísimo Para hablar con Él
4: Mañana te veré
5: en el mismo sitio en aquel
4: viejo escondí Te voy a estar